0: Ooh, ah, ooh, ooh, ooh. ah,
1: Bienvenue sur le podcast à votre pleine santé, le podcast décomplexé sur la santé et la nutrition qui vous partage toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles. Convaincue aujourd'hui par la nécessité d'une approche globale des troubles de santé, j'accorde autant d'importance au bien-être mental qu'au bien-être physique. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à comprendre votre corps ainsi que les besoins qui se cachent derrière vos symptômes, tout en vous partageant mes conseils pour faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation. Je vous retrouve chaque mercredi pour faire le plein de vitalité et de sérénité au quotidien, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que tout se passe pour le mieux de votre côté. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve avec une interview et j'ai eu le plaisir de recevoir Elodie qui est naturopathe et praticienne en thérapie et médecine afro-caribéenne et comme c'est un sujet dont on entend très peu parler, j'ai voulu l'inviter sur le podcast pour qu'elle puisse nous dévoiler les secrets de cette belle médecine traditionnelle et je m'excuse par avance pour les bruits de fond que vous pourrez entendre durant l'épisode on a enregistré celui-ci en pleine canicule, il faisait chaud, j'ai ouvert les fenêtres et c'est ça la joie de vivre en région parisienne. Il y a les voitures, la circulation et tout ça, donc malheureusement on l'entend à certains moments. J'ai essayé de faire mon mieux au montage pour rendre en tout cas euh, l'écoute plus agréable, mais voilà, je tenais quand même à m'en excuser. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode via les avis Spotify ou en laissant un commentaire sur la plateforme de votre choix. Je voulais également vous prévenir que je fais une pause sur le podcast durant le mois d'août. Voilà, le podcast prend des vacances. Mais avant ça, je vous retrouve avec un épisode solo spécial vacances la semaine prochaine. Donc pensez à bien vous abonner au podcast pour ne rien louper. Allez, je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous souhaite une très très belle écoute. Coucou Elodie et bienvenue sur le podcast, je suis très contente de t'accueillir et en plus tu es la deuxième invitée qui intervient en présentiel avec moi, donc c'est un honneur de te recevoir chez moi pour nous parler d'un sujet qui, je trouve, euh, n'est pas assez abordé dans tout ce qui touche à la santé naturelle, donc à savoir les médecines traditionnelles, donc africaines et caribéennes, parce que toi, du coup, tu fais un mélange des deux. Euh, du coup, j'en dis pas plus. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous expliquer qu'est-ce qui t'a mené à
0: t'intéresser et à pratiquer, du coup, ces médecines-là Bonjour, bonjour à tous. Donc, euh, Je me présente, je m'appelle Elodie. Elodie Maran, je suis âgée de, de 29 ans, maman d'une petite fille mariée. Anciennement, j'étais aide-soignante. J'ai travaillé 7 ans dans un grand hôpital parisien. Et puis après, c'est vrai que quand on devient parent, on a envie de, de léguer en héritage certaines valeurs, certaines connaissances. Et bien, je me suis intéressée à, à la naturopathie africaine où euh, du coup, j'ai pu apprendre différentes techniques euh, qui, qui aujourd'hui me servent pour pouvoir accompagner les mamans et, euh, et incorporer aussi euh, tout ce qui va être les thérapies euh, du côté des, des Antilles, des Caraïbes, des choses qui se faisaient d'antan par nos aïeux. Et bien, du coup, je combine tout ça pour, euh, pour accompagner les mamans.
1: Bah, c'est très, très intéressant. Et justement, parce que,
0: comme tu viens de le dire, toi, tu as choisi euh,
1: de te spécialiser donc, dans l'accompagnement de la maman. De mémoire, c'est euh, avant, pendant, après. Tout à fait. C'est ça, hein, voilà. Ça. Euh, et du coup, pourquoi tu as
0: décidé vraiment cette thématique-là Parce que je me suis dit, euh, moi, en tant que maman, quand j'ai porté ma fille, j'avais besoin vraiment de, de retrouver ses, ses racines, en fait, tout simplement, euh, dans le sens où euh, réapprendre à masser mon bébé, euh, quels soins pourraient être bénéfiques pour moi pendant l'accouchement, ou même un petit peu avant la période de conception euh, je me suis dit quelle plante va pouvoir m'aider ou quel euh, cataplasme avec euh, des plantes ou argile pourrait m'aider au mieux pour euh, vraiment vivre cette, cette période ainsi que je pense qu'il est important aussi euh, de rajouter aussi l'écoute mm -hmm. parce qu'on ne le fait pas assez euh, quand euh, une femme porte, euh, porte la vie tout simplement et, euh, et je me suis dit que ce serait bien de pouvoir mettre tout ça en place
1: Ouais, et je confirme parce que maintenant je suis tata donc pour la première fois et c'est vrai que j'ai, bah merci beaucoup <rire> Lola si tu m'écoutes mais je sais qu'elle écoute quasiment pas les podcasts la vilaine <rire> mais bon c'est pas grave euh, et du coup effectivement il euh, y a beaucoup de choses où tu vois que c'est contre-intuitif parce qu'on nous a dit de faire comme ça alors que la mère instinctivement elle va vouloir faire autrement mais elle va avoir peur parce qu'on lui a dit de faire l'opposé et c'est vrai que c'est dommage de, bah en fait de couper cette intuition et cet instinct que au final bah, les mères ont naturellement pour la plupart en tout cas euh, donc ouais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis et ça permet de, bah, de remettre les choses à leur place et de se rappeler que
0: L'intuition est essentielle. En Exactement. S'écouter.
1: C'est ça. C'est tout à fait ça. Mm -hmm. Donc euh, ouais, bah c'est euh, une très belle une très belle chose, franchement. Et puis euh, et puis du coup, je voulais revenir sur les les thérapies et la médecine africaine et caribéenne, donc euh, Afro-caribéenne, comme tu m'as <rire> dit. Euh, alors déjà concernant la médecine euh, africaine, puisque du coup, tu as commencé par ça. Oui. Voilà. Euh, et du coup à quoi ça ressemble, une école de, de naturaux vraiment spécifique avec la médecine euh, africaine Quelles vont être les différences, avec, euh, alors soit avec les, les thérapies type euh, naturaux euh,
0: occidentales, oui. ou même tout simplement avec la médecine euh, conventionnelle moderne quoi. Ouais. Alors du coup, dans un premier temps, notre, euh, notre professeur tout simplement nous a appris à se reconnecter à nous-mêmes, euh, à écouter déjà nos, nos, nos propres intuitions, Ensuite, à se relier beaucoup plus avec les choses de la nature, donc tout ce qui est végétal, tout ce qui est minéral, en utilisant différentes techniques, techniques pardon, telles que l'argilothérapie, mais en combinant certaines plantes, euh, en utilisant donc, différentes plantes africaines, telles que, par exemple, le djeka, le roi des herbes, mais il y en a plein, 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 mmh. plein d'autres. Euh, on va utiliser aussi tout ce qui est les soins énergétiques, alors après, on y est ouvert ou pas, chacun voit midi à sa porte. On va utiliser tout ce qui est euh, les essences de plantes. Là-bas, en Afrique, il s'appelle plus essence de plantes. Mais euh, ici, en Occident, c'est plus euh, huile essentielle. Après, on va pouvoir utiliser tout ce qui est la nutrition, donc recommander certains plats, euh, certains aliments. Pour le bien-être de la maman, par exemple en période de préconception, en période de, ben, où le bébé est dans le vent tout simplement. Et puis bien après, pour vraiment favoriser le bon rétablissement de la maman. Après, on va pouvoir avoir aussi tout ce qui est l'aspect méditatif en utilisant ben, donc, les différents éléments. Par exemple, aller méditer directement à la mère... Euh, ou sur, enfin, sur la terre, etc. On va avoir aussi l'aspect de l'utilisation des bains, avec certaines plantes préconisées, euh, ou certains sels aussi, travaillés d'une certaine manière. Euh, et puis l'aspect minéral en utilisant donc, euh, certaines pierres, mais aussi euh, tout ce qui va être argent, or, cuivre, etc., pour vraiment aider la maman ainsi que l'enfant d'une certaine manière mm. à bien ouais. à bien évoluer mais du
1: coup en fait et ça je pense que c'est tu dis c'était d'accord avec moi mais en fait pour moi une médecine traditionnelle euh, on sait qu'il y en a dans tous les pays il y en a même mm. voilà en, en amérique du sud enfin tout le monde a sa médecine traditionnelle euh, au final quand on regarde sur les principes c'est qu'on va vraiment utiliser les ressources à disposition tout à au fait au final et que dans toutes ces médecines-là, on aura toujours cette vision d'ensemble où on va aller voir au-delà de ça, donc au-delà de l'utilisation de certains remèdes, euh, agir, comme tu l'as dit, sur le plan du, voilà, du mental, avec la méditation et tout ça, euh, le côté un peu plus émotionnel, un peu plus spirituel, mais vraiment, il y a cette, cet ensemble, cette vision holistique qu'on retrouve au
0: final à, tout à toutes ces médecines traditionnelles. C'est ça, tout à fait. Okay. Mmh. Prendre le corps dans sa globalité pour pouvoir mmh. l'aider au mieux.
1: Ok, d'accord. Et, euh, et justement, si on... Alors, parce que je pense qu'au niveau des Caraïbes, ça doit être plus simple de répondre à cette question, mais euh, pour la médecine euh, africaine, par exemple, est-ce que c'est à peu près la même sur tout le continent Ou est-ce que chaque pays, voire même chaque village, etc., euh, vont avoir des... Euh, alors, des pas techniques. des visions différentes, mais effectivement des techniques ou des approches
0: peut-être euh, différentes je, je pense. Après, euh, je ne suis pas allée dans tous ouais. les pays d'Afrique, donc je ne pourrais te dire. Mais euh, il y a des techniques, en tout cas, qui, qui se ressemblent. Euh, aux Antilles, euh, on a un petit peu perdu cela. Ça revient au fur et à mesure avec tout ce qui est les rimes de rasier. Beaucoup de gens ramènent tout cela vraiment euh, dans la lumière, et c'est important parce que euh, c'est les choses simples de la vie qui, qui permettent de, de grandir au final. Et euh, je dirais que oui, ça se produit dans pas mal de, de pays, mais je ne sais pas tout.
1: <rire> D'accord. Et justement, au niveau des Caraïbes, chaque île va avoir son approche et son, sa médecine. où tu as pu remarquer
0: qu'il y a quand même des mmh. choses que tu retrouves un petit peu partout, au final Par, au, par exemple, en Guyane, ce sera peut-être un petit peu différent. Mmh. Voilà, mais la base reste la même. guadeloupe clinique je dirais euh, la même chose. Haïti euh, aussi, ils ont pas mal aussi de, 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 de techniques aussi qui peuvent aider la maman durant la maternité. Réunion, euh, ce qui est bien là-bas, c'est qu'ils euh, mettent vraiment en avant tout ce qui est phytothérapie par rapport au, au je crois que le métier, c'est un des métiers là-bas, tisaneur, okay. voilà, qui est vraiment mis en avant. En gros, c'est une personne qui maîtrise euh, un ouais. peu comme herboriste, oui, voilà, voilà ouais. puisque ça aussi, malheureusement, c'est un, un métier qui se perd euh, mmh. énormément. Ouais. Mmh. Mais du coup, euh, la technique euh, reste euh, la même dans le sens où on va utiliser vraiment les éléments que la nature nous offre pour accompagner euh, oui. la personne. Et ce qui fait sens,
1: au final, dans, voilà, on se dit c'est comme la nutrition, chaque, euh, chaque pays, chaque continent va avoir ses habitudes. Mmh parce que ils vont faire avec les ressources à disposition ce qui paraît complètement logique et euh, selon toi pourquoi à ton avis aujourd'hui quand on parle de médecine traditionnelle on entend beaucoup alors certes la naturopathie mais davantage donc euh, la médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique et on parle jamais de euh, la médecine traditionnelle africaine
0: euh, ou caribéenne ou afro-caribéenne en fait. Alors je pense que c'est pas mis en avant parce que tout simplement on, on s'est peut-être imposé mais peut-être pas euh, de manière à, à vraiment revendiquer euh, l'art au final de la médecine africaine et même euh, tout ce qui va être aussi aux Antilles. Mm. Méde... J'emploierais je, je, vraiment, même oui, c'est une médecine parce que nos aïeux utilisaient ça, ah. les plantes, il euh, y avait les accoucheuses et tout ça avant. Mm. Et puis on allait voir aussi le, le guérisseur tout simplement du, du village pour gérer les, les maux physiques en mm. fait, euh, du corps. Et euh, la médecine chinoise a, a, a eu euh, beaucoup plus d'impact parce que, euh, bah, tout simplement, ce sont aussi des, des peuples qui, au jour d'aujourd'hui, euh, dirigent le monde. Ouais. Voilà. Et malheureusement, euh, ça vient petit à petit euh, par rapport aux dents, euh, par exemple, euh, africains, euh, pour la maman et le bébé. Euh, tout ce qui va être, euh, même euh, avant, personne ne connaissait le resserrage de bassin qui vient d'ailleurs euh, des, 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 des pays d'Amérique du Sud. Okay. Mais c'est une pratique qui se fait et qui se faisait aussi, euh, que ce soit euh, en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud, en Afrique en général, mmh. je dirais.
1: J'ai vu il n'y a pas longtemps, justement, parce que je me renseignais... Euh... Euh, bah, toujours pour euh, pour ma petite soeur et en fait euh, j'ai vu donc justement sur le fait de venir euh, mettre un panne de venir vraiment euh, resserrer en fait de venir gainer euh, le, la partie euh, du ventre du bassin et même j'ai vu bah, en, je crois que c'est au Japon aussi
0: oui. qu'ils le font beaucoup oui. ça s'appelle le bunkunk un
1: truc comme ouais, ça je ouais je sais plus je ne <rire> me rappelle plus du nom mais j'ai vu effectivement donc il y avait en Afrique euh, donc, au Maghreb, forcément, mais bon, c'est en Afrique. Et puis, effectivement, euh, de mémoire, je crois qu'il y avait l'Amérique latine. Et c'est là où tu te dis, il euh, y a des choses où, limite, c'est juste intuitif. Okay. Ce qui fait que des populations qui ne se croisaient jamais auparavant, au final, se retrouvent avec euh, des Et techniques similaires, en fait. Totalement. C'est ça. En Et c'est ça qui est dingue. Et ça, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur l'intuition. Sur le fait de se faire confiance parce qu'au final c'est bah ça qui compte et je pense que euh, nos ancêtres avaient une certaine sagesse et euh, je sais pas comment dire mais ils avaient ce côté
0: intuitif
1: où ils s'écoutaient eux, ils écoutaient vraiment l'autre parler ouais, en face.
0: Pour euh, vraiment exactement le bien-être, pour retrouver en fait tout simplement vitalité. Ouais. Et puis pour continuer les gestes de la vie euh, quotidienne.
1: Mais c'est ça, et, et c'est pour ça, moi, ça me tenait vraiment à cœur de, de parler aujourd'hui de la médecine afro-caribéenne, parce, euh, bah parce que moi, je m'y connais absolument pas. Euh, je, voilà, je connais quelques pratiques par-ci, par-là, parce que, voilà, que j'ai plusieurs de mes meilleures amies maliennes, sénégalaises et tout. Ouais. Donc j'en entends parler et je me dis, ah, je crois que bah, c'est super intéressant au final. Et on n'en parle, parle pas. Donc, euh, comme tu, tu disais par rapport à la population en Asie, je pense que même au-delà de ça, c'était un très grand empire pendant très longtemps, euh, le peuple chinois. Et donc, euh, effectivement, je pense qu'ils n'ont Ils ont pas grand-chose à prouver, en fait. Et encore aujourd'hui, au final, mm -hmm. ils n'ont pas grand-chose à prouver, euh, ils, sont, ils, voilà, ils, ils sont là, et, euh, et, et là où je pense que c'est problématique par rapport à, euh, à la vision de l'Occident sur euh, les, les coutumes, et dont la médecine afro-caribéenne...
0: Après, l'Afrique a été aussi un très très grand empire.
1: Ah oui, complètement, voilà. mais ce n'est pas, pas accepté... Ouais. Par l'Occident, totalement euh, ça va toujours être, euh, alors ça peut dévier un peu dans le sujet, mais pour moi je trouve que c'est intéressant de le rappeler, c'est qu'on aura toujours cette vision euh, de euh, c'est l'Occident qui a enrichi, qui a apporté euh, à l'Afrique, avec la... la colonisation et compagnie, tu vois et euh, alors que non, c'est c'est complètement faux. Il y a vraiment un, un très gros problème derrière tout ça. La vient d'ailleurs. Exactement. Et, et c'est ça. Et donc c'est ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, euh, j'ai vraiment cette sensation que il y a une, une infantilisation envers euh, les coutumes et le peuple africain ou afro-caribéen en fait tout simplement parce que c'est ce qu'on voit tout le temps. Et même ça me fait rappeler à cette histoire qui était horrible. Euh, C'était une femme noire qui était euh, qui avait appelé, tu sais, aux urgences. Ah oui. On... Si, si, voilà je me Et sous prétexte, d'ailleurs, je n'ai pas trop compris, je crois que c'était son prénom qui faisait oui. sous-entendre qu'en gros, c'était une Elle personne noire. Elle
0: certaines origines.
1: Voilà, du, du coup, j dit, mais dans quel monde on vit Comment tu peux prétendre qu'en fonction d'une origine ou d'une couleur de peau, euh, tu, ressens, tu, tu abuses sur ta douleur et ne pas être pris en considération et, et je pense, effectivement, que tout ce qui tourne autour de, bah donc des pratiques et de la, et de la médecine euh, africaine et caribéenne, c'est effectivement de se cette infantilisation euh, de l'Occident euh, ouais. vers justement euh, toutes ces coutumes-là et ces pratiques-là.
0: Tout à fait. Je, je dirais vraiment que
1: tu as bien résumé les, <rire>
0: les choses. Et, euh, et j'espère vraiment qu'avec les temps qui vont arriver, ça va revenir beaucoup plus en, en avant parce qu'on a vraiment besoin de techniques naturelles, mmh. vraiment. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas non plus oublier euh, celles qui les médecines occidentales mais euh, revenir à beaucoup plus de naturel et beaucoup plus sain et beaucoup plus assimilable au final par le par oui, ouais. corps c'est euh, oui, complètement temps ça, ça. Ouais, et de...
1: parce qu'en fait ça serait triste je trouve si du... s'il y a un jour on perd tout ça Total, ouais, sous prétexte qu'on n'en parle pas parce que si, parce que ça et, et justement tu vois pour les personnes d'autant plus quand c'est ton, ton origine c'est une coutume et des pratiques de, 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 bah, voilà, de, de là où tu viens ou de ta famille, des ancêtres viennent je trouve ça d'autant plus intéressant de, de, de venir regarder euh, l'approche, en fait, pour euh, peut-être après, justement, l'inculquer euh, aux, aux oui, futures oui. générations, exactement, et que ça perdure. Donc, après, euh, moi, je suis quelqu'un j'aime bien piocher par-ci, par-là. Tu mmh. vois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bah, ça ouvre l'esprit, en hein, plus, tout Exactement, et c'est comme je l'ai dit très souvent euh, ces derniers temps, c'est que moi, je m'intéresse de plus en plus, effectivement, à la médecine chinoise. Euh, parce qu'il y a certains principes qui me parlent vachement. Je respecte toutes les médecines traditionnelles et je, je trouve qu'il serait bien en fait que chacune ait vraiment sa vraie place et retrouve sa vraie place, euh, parce qu'on peut le rappeler quand même, l'Afrique c'est un continent qui est juste énorme. Totalement. Au bout d'un moment, c'est pas normal qu'il n'y ait pas assez de, de mise contenu en avant. et de mise en avant par a... Exactement.
0: Il y a des choses qui viennent d'Afrique et qui ont été mises en Europe aussi pour vraiment aider justement à la médecine occidentale, mm. mais qui malheureusement, euh, ces choses-là sont peut-être un peu cachées ou pas trop mises en avant par un certain type de population. Et euh, il est grand temps vraiment de remettre en lumière euh, ceux qui savent maîtriser certaines pratiques pour vraiment les mettre en avant. Et puis justement, comme tu disais, euh, faire des formations euh, pour, pour pouvoir en fait que cela perdure dans le, dans mm. le temps. Parce Exactement. que c'est essentiel, de, la transmission est, est vraiment essentielle.
1: Ouais. Et, et justement, est-ce qu'il est qu y a des principes bien précis, tu vois, qui vont différer de euh, bah, justement de la naturo parce que je connais bien, je suis naturo oui. mais ou des autres euh, médecines, même si, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, les médecines traditionnelles, il y a souvent un, un gros... Euh, ouais, voilà, mm -hmm. Il y a une, une grosse part commune. Euh, mais est-ce qu'il y a des petites choses comme ça, ou des, des principes vraiment propres à, à la médecine afro-caribéenne
0: alors moi, euh, ce que l'on m'a inculqué euh, au tout début, comme je te disais, c'est vraiment se, se reconnecter à soi, faire corps aussi avec les différents éléments, mmh. voilà, puisqu'au final, on les porte en nous. Ça mmh. rejoint un petit peu la médecine chinoise et la médecine euh, ayurvédique, puisque après, les peuples aussi ont, bou ont bougé par rapport à l'esclavage, par rapport à, à plein de choses. Donc, il y a des choses qui sont restées aux Antilles, comme en, en Afrique et euh, surtout être euh, à l'écoute de l'autre je dirais que c'est vraiment, vraiment ça mais vraiment
1: une écoute active oui c'est ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui manque euh, moi je le vois que ce soit l'écoute ou même l'empathie des fois euh, je sais que j'ai été surprise des fois vers des, des, des thérapeutes censés être dans la branche non conventionnelle on va dire et euh, où il y avait euh, un manque mais cruel de d'empathie et d'écoute de, quoi ouais. c'est non mais non je, je connais mon métier quand même vous avez pas à m'apprendre alors que non chacun
0: apprend bah euh, oui
1: enfin et la personne elle sait toujours mieux euh, ce qui se passe dans son corps en fait Total. elle c'est elle, elle qui vit les symptômes c'est elle qui vit les choses euh, et très souvent, il y a une intuition. Alors des fois, euh, on l'écoute pas, on veut la, on veut l'éteindre par nous-mêmes parce qu'on n'est pas prêt encore à, à entendre ça. Euh, mais elle est quand même là cette intuition qui nous guide vers le, le, le chemin, bon chemin à prendre. C'est ça. Totalement. Donc, euh, ok. Donc ouais, c'est vraiment cette euh, ouais. cette connexion en fait au, au vivant, donc aussi bien l'être humain, euh, à soi, à l'autre et en fait autour, ouais, à la nature ouais. qui nous entoure. Quoi. Totalement. C'est ça. Ouais. Donc on est toujours dans ce Ouais, dans ce respect, comme tu l'as dit, ça rejoint d'autres médecines et ça paraît logique au final parce que comme tu l'as dit, ça nous entoure donc, ça. Euh... et
0: puis on en est nous-mêmes composés ouais. aussi d'une certaine manière exactement, bah, complètement hein. ouais. euh, l'air, le feu, euh, l'eau euh,
1: les métaux, on en a à l'intérieur en petite quantité
0: mais on fait corps avec a... les éléments au final
1: exactement, c'est tout à fait ça et, euh, et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir, euh, alors au-delà donc tu vas nous dire un petit peu toi qu'est-ce que tu fais comme euh, pratique, donc même si là c'est justement à viser pour euh, tout ce qui touche autour de, euh, de la maternité en fait, euh, mais même euh, voilà, des, des, est-ce que tu peux nous parler de certaines pratiques très ancrées dans la médecine afro-caribéenne, ça peut être des massages ou les plantes que tu préfères ou, ou tu vois, euh, avec justement euh, dans, dans quel but c'est utilisé tu vois histoire de mettre en avant certaines, certaines techniques et certains remèdes
0: utilisés beaucoup dans cette médecine. Ok, bah dans, alors déjà, bah dans un premier temps, moi, ce que je vais utiliser, par exemple, pour le massage femme enceinte, mmh. je vais utiliser beaucoup le, le karité qui est enveloppant, nourrissant. Euh, et puis, je vais lui faire quand même un massage assez tonique, mmh. malgré tout, parce qu'elle euh, a besoin de se remettre un peu en forme. Okay. la grossesse n'est pas une maladie mm. donc c'est important vraiment de, de maintenir aussi le corps de la femme puisqu'elle débute son, son marathon d'une certaine ouais. manière après ce que je vais utiliser pour euh, tout ce qui va être en postpartum je vais utiliser soit pour le massage du bébé l'huile de palmiste qui est une huile euh, qu'on peut retrouver au, au Bénin ou au Togo mm. euh, et même d'ailleurs il me semble en, en Côte d'Ivoire aussi euh, qui est vraiment riche en vitamine E, euh, qui est vraiment très très bonne pour, euh, pour la peau de bébé ainsi pour les cheveux. Ok. Euh, et le karité comme je te disais. Ouais. Voilà. La base ça euh, forcément. Pour vraiment tonifier aussi euh, parce que ça, le massage que je fais au bébé est vraiment tonique pour vraiment lui lui par le massage qu'il ait déjà les gestes un peu de la vie euh, quotidienne. Oui. Qu'il qu aura par la suite. Euh, ainsi que la maman peut aussi mettre ses, ses intentions, ses bénédictions, mmh. puisque le massage en Afrique est, est très sacré, ouais. le massage du nourrisson. Euh, pour la maman, ce sera beaucoup plus du karité, puis là par contre, ce sera beaucoup plus tonique, parce qu'il faudra la remettre. Euh, je vais utiliser aussi différents tissus pour justement l'attacher du ventre, pour lui montrer, euh, ainsi que le resserrage de bassin. Ouais. Je vais aussi utiliser... Euh, je te donne un petit peu tout. Hein, oui, bien sûr. Ouais. Et, euh, tout ce qui va être l'aspect méditation pour vraiment euh, la remettre dans un état... Euh, euh, comment dire D'ancrage. Mm -hmm. Puisque euh, donner la vie, c'est aussi euh, ouvrir les portes d'une certaine manière. Donc, la ramener progressivement euh, euh, sur Terre d'une certaine manière et lui permettre vraiment de, de se réancrer avec elle-même en tant que femme. Ouais. Puisqu'elle a donné la vie... Maintenant, ça y est, elle est mère. Donc, elle va pouvoir maintenant euh, euh, construire sa famille et son foyer.
1: Ouais, voilà. c'est ça. Ouais, mais c'est important. Euh, et puis
0: après, pour, mmh. pour, pour les plantes, euh, je vais utiliser, euh, bah, par exemple, euh, tout, pour tout ce qui est bain de siège de aussi la mamélisque, par exemple. Puisque j'utilise certaines plantes d'Afrique, Europe, et, parce qu'il y a des mamans qui ne peuvent pas forcément avoir euh, forcément oui. accès à... Je ne sais pas moi, du roi des herbes, qui est beaucoup plus en Afrique, ou euh, par exemple de l'atoumo, parce que par exemple aux Antilles, on va aussi utiliser pas mal euh, euh, des, des plantes pour le bain, de, le premier bain de bébé.
1: D'accord. Voilà.
0: Euh, après, j'utilise différentes techniques, il y a l'argile euh, que je vais pouvoir utiliser, euh, avec certaines plantes que je vais euh, préparer au préalable, pour vraiment... Euh, refermer la maman en fait. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais euh, pour vraiment l'aider à, à se retrouver avec elle-même. Oui,
1: d'accord voilà Oui, c'est ouais. vrai qu'il y a un, beaucoup de... Dans, dans ce que j'entends, c'est que c'est... Surtout qu'en plus c'est ta spécialité, mais c'est... Il y a beaucoup de soins apportés aux nourrissons. Mm -hmm. c'est pas quelque chose qu'on va entendre beaucoup euh, bah, en naturopathie, pas du tout. Euh, après, tu vois, pour le coup, pour les autres médecines traditionnelles, je, je ne connais pas. Euh, les soins qui vont être faits aux, aux nourrissons. Mais là, on voit vraiment que euh, cette étape est, est très, très importante oui. et vraiment qu'il y, y a tout un accompagnement qui est vraiment bien spécifique, en fait. Totalement.
0: Totalement. Parce que euh, l'enfant arrive au monde. Après, il ne faut pas non plus négliger la maman. Oui, complètement voilà, C'est mmh. vraiment un, un accompagnement des deux. Euh, il vient d'arriver au monde. Il y a plein de choses qui se passent autour de lui. C'est vraiment pour lui apporter vraiment tout ce dont il a besoin. Euh, en général, ça se passait en famille ouais. voilà, euh, pour, euh, pour vraiment euh, lui ouvrir la voie, tout simplement. Oui, et d'ailleurs,
1: euh, de mémoire, hein, si je ne me trompe pas, c'est en Afrique, hein, donc y compris le Maghreb, où euh, la femme qui vient d'accoucher euh, va, je crois, euh, ouais. dans la famille pour euh, se faire aider. Et que, voilà, ouais. qu'il y a quelqu'un qui s'occupe, exactement. Ça. Et bah. c'est là que tu te rends compte à quel point c'est... Ça paraît logique, tu vois, mmh. et quand tu dis que, bah oui, forcément, euh, la donner la vie, c'est mmh. éreintant, surtout ouais. si en plus le bébé ne dort pas. Oui. Euh, et il tu viens
0: bien accompagner.
1: C'est ça, et, et ça rejoint toujours cette même expression qui devient je, de je ne sais où, mais qu'il faut un village. Tout à fait. Euh, pour, euh, pour avoir un enfant, enfin pour éduquer, pour élever un enfant, il faut tout un village. Et c'est là que tu te rends compte, en fait, à quel point... Euh, il y a une grosse dif différence entre la vision euh, moderne occidentale mm. euh, et la, la vision ancestrale dans, dans plusieurs pays dont, et dont le continent, donc l'Afrique euh, et tout ça, où tu vois vraiment cette importance donnée à la mère et aux, aux nouveaux-nés. Euh, non, franchement, je trouve, ça, je trouve ça très très beau. Après, et après
0: ouais. on peut aussi retrouver certaines pratiques, par exemple en Inde, il y a euh, un monsieur d'ailleurs qui, je ne me rappelle plus du nom, il a fait okay. une vidéo euh, justement où il montrait l'impact du massage, parce que le massage Chantal, bah mais non, en, hein. en, et en Asie, si, si, hein. et je me suis renseignée, il y a des choses qui se font pour le bébé, euh, pour vraiment lui apporter euh, du bien-être, je crois qu'il parle du mois d'or ou un truc comme ça euh, par rapport à la médecine chinoise, si, si. D'accord. Si, si, la maman mange beaucoup plus des bouillons, mais ça s'est fait aussi aux Antilles comme en Afrique, tu sais, les bouillies, parce que tout le corps a été un peu mis à l'épreuve, tout ouais. simplement, les, le temps que l'utérus, tout ça, redescende pour vraiment... Lui apporter vraiment une meilleure digestion, d'accord mais des choses quand même qualitatives. C'est ça, c'est que ouais. donc vraiment que ce soit euh,
1: plus facile à digérer, à digérer dans le sens où ça va être déjà broyé, mixé voilà. ou voilà, sous ouais. forme de, de bouillie et chaud, comme tu l'as ouais. dit. Et ça, c'est quelque chose effectivement que moi je le sais en médecine chinoise dès que la digestion est un peu ralentie, il faut vraiment privilégier le chaud pour faciliter le feu digestif ça. et, et la digestion. Pour vraiment
0: aussi euh, nettoyer euh, tout ce que ben, le corps aura pu accumuler euh, par ouais. rapport à. À, euh, par rapport à l'accouchement, par rapport à la grossesse, tout simplement mmh. pour, euh, pour emmener tout ça euh, ouais. là où ça doit aller. D'accord.
1: <rire> non, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Et, euh, et je sais qu'il y, y a des massages spécifiques euh, donc, euh, voilà, qui n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes effets, donc, soit la maternité ou autre, n'importe. Hein, euh, euh, je sais que toi, il y en a certains que tu pratiques. Je sais qu'il y en a avec les... Les pochons.
0: Ouais, ouais, voilà. Comment ça s'appelle ça, ça Alors moi, je, je l'ai appelé le massage des pochons. Enfin, okay. Miméa, Parce que Miméa en, en swahili, ça veut dire végétaux. Et, euh, et du coup, bah, j'incorpore différentes herbes. Mais ça sera plus en postpartum. D'accord. Je vais ouais. Après, pour le prénatal... Euh, j'utilise pas forcément euh, des plantes en cataplasme mm -hmm. parce que euh, ben, tout simplement la maman et le bébé ils sont deux ouais. et que ça peut avoir aussi intera certaines interactions pardon, pour, euh, mm. pour l'enfant donc euh, je reste sur quelque chose vraiment de, de basique il est d'accord <rire> mougli valide <rire>
1: ouais d'accord Mais à chaque fois que je vois ce massage franchement ça donne trop envie parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des non. massages comme ça avec des plantes mmh. euh, alors des fois <rire> ça va être avec des qu'on appelle ça des enveloppements oui mais au final c'est plus un enveloppement qu'un massage on va pas nécessairement enfin, utiliser euh, des pochons ouais exactement mmh. Donc, et, et les pochons ils
0: sont c'est euh... moi même qui les fais D'accord. Okay. Donc je vais les remplir euh, de, de ma petite euh, recette. Ouais. Voilà. Et puis après, je les referme. Et puis après, je les prépare. Et puis quand je vais chez la cliente, euh, j'ai ma petite machine pour réchauffer justement ces pochons, puisque toujours garder la chaleur. Ouais. Pour vraiment le côté enveloppement pour le corps et puis pour permettre aussi aux plantes de vraiment diffuser euh, tout ce qu'elles ont besoin de diffuser. Et puis du coup, aller masser sur certaines parties du corps. Mais c'est infusé du coup Ouais. Comment ça okay, donc... En fait le, 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 la, la petite machine c'est euh, comme un, un cuiseur de riz Ok. Voilà. et puis je mets mes petits pochons qui vont ensuite chauffer, je commence à le massage pour chauffer déjà l'organisme, la peau et ensuite passer mes pochons sur des parties du corps bien, bien définies. Franchement c'est euh, passionnant.
1: Je connaissais avec là, les là, pierres, là. avec tout ça, les pierres chaudes, je crois, oui. c'est un des plus connus aujourd'hui
0: ouais. maintenant. Et puis maintenant, Mais... il y a aussi tout ce qui est madérothérapie, oui. drainage lymphatique, il y a des nouvelles techniques. Qui... Mais ça, ça se pratique aussi en... en Ayurveda, on peut voir ça, massage aussi thaïlandais, il me semble. Ok, voilà. d'accord. Et puis, euh, ouais. C'est comme pour les, les, les ventouses, euh, il oui. y a hum, la, la hijama ou on peut dire aussi la cupping thérapie. Mm -hmm. C'est une pratique que je, que je fais, euh, mais ça on va pouvoir la retrouver par exemple aux Antilles. Euh, C'était pratiqué d'antan, on appelait, on appelait, c'est souvent les accoucheuses qui faisaient cela, mm -hmm. Ou en fait le, le massage s'appelait « fouettement » tout simplement et en fait on, on allait apposer certaines euh, certaines ventouses mais avant il était fait au préalable avec euh, un baïrom c'est-à-dire une macération de, de certaines plantes dans le rhum enfin il y avait euh, un peu une technique particulière où on, vraiment on chauffait le corps et puis après on allait apposer les ventouses pour on va dire chasser le mal bah tu vois je savais même pas j'avais aucune idée on
1: pratiquait euh, la cupping thérapie avec euh, enfin les, les ventouses en tout cas euh, au Caraïbe, je savais pas. Et euh, j'avais une, une petite question, justement est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place pour faire la promotion euh, de la médecine traditionnelle africaine ou caribéenne dans les pays concernés, justement
0: Alors, du coup, on va pouvoir retrouver ben, des ateliers par exemple que certains. Euh... Certaines personnes qui maîtrisent la phytothérapie vont pouvoir faire, ou des randonnées où on va expliquer un petit peu euh, telle ou telle plante en usage ou en cataplasme, enfin, en utilisant les différents aspects. On va pouvoir retrouver aussi la collaboration de tradithérapeutes avec directement les, les, les hôpitaux. Donc
1: ça veut dire que là-bas, les, les hôpitaux et les, les médecins euh, modernes oui. euh, sont ouverts du coup à cette complémentarité. Tout à fait. Okay. Donc, ça c'est vrai que c'est bah, important ah, oui. au final et c'est ce qui manque aujourd'hui euh, en tout cas en France parce que dans mm. d'autres pays occidentaux on retrouve cette complémentarité là. Mais là, en dehors effectivement de. Je crois que l'acupuncture c'est un des seuls trucs qui est... qui est bien vu par la médecine euh, conventionnelle moderne en tout cas en France. Euh, en tout ce qui touche justement les, les options euh, non
0: conventionnelles les plus traditionnelles et ça tient pas tort puisque c'est la seule chose qui est remboursée par la sécu voilà. et l'ostéopathe ouais. mais bon ça c'est encore autre chose mais...
1: c'est ça donc, euh, donc ouais non franchement c'est est, bah, bien qu'il y, ce, qu y ait cette mentalité là et ce travail qui est fait pour encourager euh, également l'utilisation euh, de, bah, des, des médecines traditionnelles quoi, parce que c'est ce qui ouais, franchement je trouve que c'est ce qui manque euh, c'est ce qui manque aujourd'hui c'est okay. ce qui fait que les gens ils ont moins d'autonomie en fait mm -hmm. parce que toutes ces choses là en général on nous apprend euh, par soi même à prendre soin de nous etc
0: okay. et... et je pense que même ça devrait être fait dès, dès le plus jeune âge en fait mm. euh, dans le sens même euh, dans la nature, tout simplement, voir telle, telle plante, ortie ou acfémie, bref, comme, comme on veut. Quelle plante apprendre à reconnaître à, à l'enfant. Mais euh, ce sont des choses que je pense qu'on devrait mettre en place. Après, euh, là, il y a quand même un petit peu de choses qui, qui viennent, dans le sens où il y a des doulas oui. voilà, qui viennent. Donc, ça, ça aide aussi beaucoup. Accompagnatrice en, en périnatalité, tout ça mais euh, on y arrive progressivement ouais.
1: Marina <rire> ouais mais c'est bien et c'est pour ça que c'est important de, de remettre tout ça en avant et de, et de rappeler que toutes ces choses là existent depuis quasiment la nuit des temps euh, et que c'est un pour moi c'est vraiment le, le, le plus important c'est de pouvoir euh, maintenir et, et comment dire euh, transmettre justement tous ces savoirs ancestraux qui sont mais, super précieux et ça serait tellement dommage qu'un jour, euh, tout disparaisse. Donc, c'est bien que ça, se, ça revienne, en fait, euh, petit à petit, que ce soit remis en avant et qu'on et qu en parle de plus
0: en plus parce que c'est vraiment une richesse où ça serait vraiment très dommage de s'en priver quoi. Totalement, totalement. Et puis même, euh, là, tu parles de ça, mais il y a aussi certaines études sur certaines plantes euh, afro, euh, euh, que ce soit en, en Afrique ou euh, même aux Antilles. On fait des recherches pour justement les incorporer euh, dans, dans le quotidien, au final, mm. de, 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 de l'usager. Euh, et ça, c'est top. Parce oui. que euh, qu'au final, euh, les plantes, c'est l'essence même des médicaments, au final. Ouais,
1: mais bah exactement. Et ça, il y en a qui ont tendance à l'oublier. Que les plantes étaient là avant les médicaments et que beaucoup de médicaments sont issus de principes actifs qui viennent
0: de certains ça, Après, il faut faire attention au dosage, comme pour exactement. toute chose. Ouais. Mais euh, la plante. Et d'une certaine manière, l'essence active mmh. euh, du médicament.
1: Et, euh, et justement, comme tu nous parles de plantes, euh, moi ce qui m'intéresserait, c'est de connaître, euh, si tu en as en tout cas, euh, vu que mes spécialités ce sont la santé digestive et la santé mentale, euh, selon toi, quelles sont les, les plantes par exemple euh, parfaites pour euh, la digestion, soutenir la digestion et où, tu vois, pour retrouver un bien-être émotionnel, pour un petit peu ce, tout ce qui
0: va être le stress, etc. Est-ce que tu as des plantes en tête qui te viennent Alors, pour le bien-être digestif, moi, je... c'est un exemple. Hein. Mmh. Juste après, va, j'aurais vais... bien dit le, le King Keliba, parce qu'il va agir sur tout ce qui est au niveau du foie, euh, la bile, tout ça, machin, vraiment nettoyer, dégager. Et en même temps, il est aussi antiparasitaire. Euh, et puis pour le bien-être mental, pas aux femmes enceintes. Hein. Ouais. Le griffonia, j'aurais dit.
1: Ah oui, c'est vrai que le griffonia, ça vient. Oui, d'accord.
0: J'aurais dit griffonia. Ouais, parce que c'est vrai qu'au euh, final euh, en naturo on, toujours, on euh... utilise. Euh... Attends, je regarde aux Antilles. verveine citronnelle, comme ça. Ça reste pas trop, pas trop fort, parce qu'il y a la casse aussi, la casse aussi, c'est bien, mais. Euh... Pareil, c'est des plantes qui étaient utilisées pour vraiment, tu vois, pour, avant que les enfants allaient à l'école, vraiment pour purger. Ah Après, oui. Euh, oui, 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 oui. D'accord. Euh, le chien dent c'est bien aussi, mais c'est un peu euh, comme le vétiver. Parce que mmh. ça aussi, j'en vois partout, là, du vétiver dans tous les sens. Mais le vétiver, c'est quand même un diurétique. Donc, si tu as des problèmes pour tout ce qui est lié au rein, il ouais. faut calmer. Ouais. Euh, chien, non. Non, je suis partie sur euh, verveine citronnelle, griffonia et... Euh, et Kinkeliba.
1: D'accord. Ouais. Ok. Bah, tu vois, il ouais, y, y a des plantes au final que mm. nous, on, on nous apprend en, en phyto, en naturo parce qu'au final, le griffonia, on, on a appris. Mm. Euh, et je sais qu'il y a aussi le, le plantain qui est très oui, utilisé. Oui, le dysmodium, euh, ouais. ça vient d'Afrique. Ouais, ouais, oui, c'est vrai. Tout et tout ça, ça c'est une plante que j'utilise, ouais. mais tout le temps. Ouais. C'est la plante hépatique en dehors de la
0: gémothérapie Où du marin. Oui, il y a marin, aussi euh, le bouloukoutou, bou bou mais qui est, c est, c est la même chose, c'est le Kinkeliba.
1: D'accord. Ok. Mm ouais bah écoute au moins voilà, j'aurais appris euh... et c'est vrai que verveine citronnelle euh, mm. je, je sais que c'est ouais, très utilisé même en termes d'odeur c'est quelque chose que mm. on, on qui est apaisant aussi euh, ouais, ouais. c'est ça, la, bah, la verveine souvent on la oui. fait oui. le soir avant de se coucher euh, pour apaiser un petit peu tout ça mm. <rire> donc, euh, donc mm. euh, ouais bah écoute franchement merci beaucoup et euh, bah écoute je pense qu'on va arriver à la fin de l'épisode donc euh, est-ce que tu, euh, tu aurais des, des conseils ou ou un petit mot de fin à partager là aux personnes qui nous écoutent, que ce soit en lien avec euh, voilà, la médecine afro-caribéenne. Pour des personnes, tu te dis peut-être euh, voilà, comment euh, s'initier à, à cette médecine euh, assez facilement.
0: Euh, et puis un petit mot euh, pour finir, quoi, un petit conseil sur vraiment le thème de ton choix. Euh, alors Dans un premier temps, je dirais que le premier conseil que je peux donner, c'est l'écoute. Vraiment, si on sent que, que quelque chose nous parle, que ce soit une une médecine, que ce soit chinoise ou, ou afro caribéenne peu importe, et bien qu'on aille vers cela, mmh. voilà, et qu'on qu approfondisse vraiment, pas juste forcément écouter, « Ah, on m'a dit que ce, ceci, cela, c'est bon, ceci... » Non, toujours vraiment aller, aller chercher pour se remplir vraiment de, de connaissances. Après, pour euh, l'aspect... Euh, du petit conseil, ce que je pourrais donner parce que bah, moi je m'occupe essentiellement des, des mamans mmh. je dirais que si elles ont envie de vraiment beaucoup plus d'ancrage et de retrouver vraiment cette, de l'ancestralité qu'elles aillent voir un professionnel vers lequel elles se sentent à l'aise mmh. et vraiment euh, qu'ils puissent vraiment apporter une écoute et que ces pratiques parlent aussi avec euh, avec leurs leur personnes tout simplement parce qu'au final euh, la grossesse c'est c'est un projet de vie, donc euh, il est important vraiment d'être euh, en raccord avec des personnes qui sont là pour nous aider vers notre projet de vie, notre projet de naissance.
1: Ouais, bah c'est vrai que c'est euh, très très bien dit, et, euh, et pour que les personnes puissent retrouver toute ton approche, tous tes conseils, voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver, même si je mettrai tout ça en lien dans la description, mais euh, voilà
0: comme ça les personnes, où est-ce qu'elles pourront te retrouver alors, du coup, euh, déjà, je tenais à te remercier pour cette, euh, cette opportunité euh, d'être sur ton podcast. avec plaisir. Euh, et du coup, elles vont pouvoir me retrouver donc, sur Instagram, NaturoTerralia. Voilà. Sur TikTok aussi, pareil, NaturoTerralia. Et puis, prochainement, je compte dispenser de formation. Donc, elles pourront me retrouver euh, vers un apprentissage bah félicitations parce que c'est un très très beau projet
1: et, euh, et en plus voilà je trouve que c'est bien de remettre euh, en avant comme tu le fais euh, tous les, les soins comme ça ancestraux et en plus pour euh, s'en ser servir pour euh, un, voilà, de, de très beaux projets, la maternité donc que ce soit le avant, pendant, après grossesse et tout, c'est vrai que c'est fondamental c'est des choses qui sont trop négligées par mmh. la société occidentale vrai. moderne je trouve mmh. euh, alors que c'est littéralement la vie, comment on peut ça. négliger cette partie là ouais. euh, c'est super important donc euh, franchement c'est un voilà, c'est une, une très belle richesse que tu apportes, je trouve. Merci. Donc, euh, c'est euh, moi qui te remercie d'avoir accepté et euh, de nous avoir partagé euh, voilà, toutes, euh, toutes ces sagesses et tous ces conseils euh, autour de la, la médecine afro-caribéenne. Merci
0: beaucoup. Merci à tous. Avec plaisir. <rire>